0: 高考满分作文事件又有了下文，有网友晒出浙江高考语文作文阅卷组长陈建新主编的高考作文书正在销售，并且指出，既当阅卷组长又出书授课，这恐怕不妥吧？对此呢，陈建新回应称：“不知道此事。”自己做的事儿，这么快就忘了，这不是失忆吗？<笑><笑>这几天陆续有证据显示，除了长期担任浙江省高考作文阅卷大组组长之外，陈建新还出书、开讲座、制作付费的课程。他主编的《高考作文实战训练》《修订论述类文章精选精品》两本书正在网上销售，啊、呃。而且都附有高考满分作文和点评，其参与的付费课程《高考作文密训课》在二零一九年就上线了。至于说在浙江各地开讲座，那更是常事儿。至少在浙江，陈建新广为学生和中学熟知，也受到了很多家长的热捧，拥有比较大的知名度。那么这次名声大噪，显然不是陈建新所期待的。从他力挺“生活在树上”满分引发的几乎一边倒的质疑，到媒体扒出他很多与植物脱不了干系的变现行为，人们发现，事情啊似乎没有那么简单。一股似曾相识的气味在空气中飘荡。北大教授、教育部基础教育专家委员会成员温儒敏就指出。高考阅卷评分应当有保密性，所有参与阅卷者均不得向外透露阅卷的情况，这个是纪律。那么这一次浙江满分作文第一时间在刊物上披露是违规的。呃，说到陈建新，他可是做了二十来年的阅卷组组长，连这个起码的纪律他都不知道吗？说不过去。目前网上慢慢浮现的一些情况是，一边阅卷，一边出书。一边公开满分作文，一边到处演讲授课，这些行为足以让我们产生一种联想。尽管我们还不清楚具体的细节，但出版的书那都是有价格的，付费课程那是明码标价的。至于说各种讲座有没有收费，这并不重要。即便是公益讲座，那不最后还是帮助卖书的吗？这些个行为匹配一个让广大考生亮眼的身份——阅卷组长，不引发既当运动员又当裁判员的质疑才怪呢！笼罩在公众心头的诸多疑团，不是陈建新一句不知道就能够消除的。陈建新不知道陈建新出书了，但当地有关方面不能不知道啊！公众需要一个真相。高考公平容不得任何操弄和违规，何况啊，现在网友和媒体已经调查出了一个七七八八，相关部门真要查起来，应该不难吧？这里是正寒读报。陈建新这种人呢、啊，既当教练又当裁判，吃着碗里看着锅里，这吃相真的是太难看了。我继续要说的这群人，吃相那也是相当的丑陋，那直接就是趁火打劫。据报道呢，近日盐城的张先生驾驶的货车在盐城富安镇路段高速上被追尾，装载的部分猪肉呢被抛洒到了这个高速路下面的村庄，近七吨猪肉被村民哄抢。就连这个他这个事故车掉落下来的车厢后门，也被人顺走了。啊，尽管他努力的制止，甚至交警喊话，也没有这个结果。而保险公司则称说，丢失的货物不在索赔的范围内。啊，按进价算的话，这次被抢造成经济损失达到30万左右。8月9号晚上呢，张先生透露，呃，盐城当地政府告知。其已经追回了部分猪肉，存在冷库了。我们又一次见到哄抢，啊，这也让这个部分人的素质又碎了一地。虽然说当地官方积极的介入，追回了部分猪肉，帮货主呢挽回了一些损失，但是我们看这个新闻视频画面里边，哄抢者骑着电动车、开着三轮车来抢东西的场景，真的是让人过目难忘啊。这样的哄抢无异于赤裸裸的践踏道德和法治的双重底线，是既丑陋又恶劣。那么就眼下来看，有部分猪肉被追回，呃，的确是稍微安慰了一下。但在此之外，对于哄抢者，该追责的也要追责，因为要知道，哄抢它不仅仅是个道德问题，它触碰了法律的红线。对此类现象，我们国家的刑法、治安管理处罚法都有明确的规定。哄抢行为轻则构成违法，重则涉嫌犯罪。现实中并不乏哄抢他人财物而被治安处罚乃至追究刑事责任的案例。那么在本次事件当当中，因为猪肉涉及的金额比较大，部分村民的哄抢行为已经可能涉嫌犯罪了。那么，有鉴于此啊，我觉得盐城相关的执法部门在查清事实的基础上，也不妨该怎么处罚就怎么处罚，构成犯罪的一定要追究刑事责任，用法治倒逼道德归位，只有打破法不责众的破窗效应，才能够形成有效的震慑。孟子曰：“羞恶之心，义之端也。”但是，在哄抢现场，这个羞耻心显然是缺位的。自律失效了，那么就需要他律来登场，依法惩治哄抢者，特别是带头哄抢者，这就是他律的重要手段。说到底，都2020年了，吃相难看的哄抢，真的该消失了。这里是正寒独报，这明目张胆的哄抢够不要脸的啊！有的公司暗抢，啊，吃相更是丑陋。如今啊，咱们大家用手机扫一扫就能够开通各种什么会员包月、包年的服务套餐，但是稍不留神呢、啊，就有可能会掉进商家的陷阱。在南宁就有多名消费者中招。今年五月份呢，南宁的陈先生在电视上开通了15元包月的影视会员，六月该套餐直接从话费中扣除。经查，他发现商家所谓的包月。是自动续费的，什么时候到期呢？要到二零九九年。我的天哪，七十九年以后，这家公司是不是还存在？他怎么会想到要扣费呢？<笑>足见其贪婪呐、啊！以故意设计的不起眼的陷阱让消费者中招，这样下作的手段。手段是绝不能姑息的。呃，稍微年长些的用户应该还有印象啊，在好些年前，咱们不少用户被这个名目繁多的增值电信服务费坑过，每个月也不多，就几块钱啊、呃。如果你不留心去查这个话费的详单，你根本就不知情。那么现在新闻里边出现的这个自动续费模式，几乎完全一样，来无影去无踪，借助小额免密支付。每个月悄悄的把用户的钱划走，打法律的擦边球。你自己定的，你怪谁呀？谁让你不看合同的呀？<笑>要知道，《消费者权益保护法》规定，经营者在经营活动中使用格式条款的，应当以显著方式提醒消费者注意与消费者有重大利害关系的内容。电子商务法也明确。经营者搭售商品或者服务，应当以显著的方式提醒消费者注意，不得将搭售商品或者服务作为默认同意的选项。不凭借自身优势套路消费者，这既是起码的商业道德底线，也是法律的红线。土法无以自行。那面对这样的乱象，绝不能止于消保委的提醒、协调和约谈，而需要市场监管部门站出来主动作为。所以这类做法呢，依法予以严惩，树立法律权威的同时啊，也规范行业秩序，避免套路成为行业的潜规则，还咱们消费者一个放心的支付环境。这里是正涵读报。你说为啥那么多人和企业放下脸，直奔利益而去呢？啊，根子就出在他们的这个价值观上。比方我们接下来要说这个事儿啊，连日来，张玉环杀童冤案当事人张玉环被无罪释放一事，持续引发舆论围观。有一个叫陈建的导演，日前就此事在社交平台发文称：“不要再哭诉了，国家赔你几百万也够了。二十七年冤狱，七百万国家赔偿，平均每年收入二十五点九万，每个月二点一万。”每天七百人民币进账，张玉环何许人也？博士、硕士、白领，你一江西农民，你二十七年的收入比博士还高啊！他这个言论迅速引发了网友热议，有人感叹：“此番高论彻底刷新了我们的认知。”有网友直斥：“如果是你二十七年的绝望换几百万，值吗？”应该说啊。不管是基于国家赔偿的法理逻辑，还是基于起码的同情心、同理心，这番言论都堪称是在秀下限，是挑战社会常识和公序良俗。那目前呢，发言的微博账号已经被平台予以永久禁言的处理。但是啊，它却引发了近两万人点赞，加上此前围绕国家赔偿所引发的种种似是而非的声音，对这一类。荒谬至极的言论和他背后的某些社会疑惑，我们还是有必要做严肃的理清，就是不能任由其裹挟部分不明事实和常识的偏见，恶意的挑逗和放大非理性的社会情绪。我们跳出这个个案来看，就是类似的什么“语不惊人死不休”的言论，往往是在这个热点事件当中呢，去寻找大众的敏感点啊，利用一些极具蛊惑力的关键词，或者是毫不相干的类比。去树立阶层的对立，或者是迎合放大某些社会疑问背后的情绪，来实现自我的营销。本质上，这就是当前互联网毒流量的一种表现形式。值得警惕的是什么呢？这些年呢，舆论场上往往会出现这种病态化的流量收割逻辑。他习惯在大众共识的反面去标新立异。你比方说，大众如果同情受害者，那么往往就会出现受害者并不完美的论调。一个新闻有了新的进展之后呢，就片面的把它定性为反转，来误导大众对事实的认知。对此呢，不仅平台方面不能为这种刁钻恶意的舆论碰瓷提供机会，对相关账号依规及时做出诸如永久禁言的处理；围观者啊，也要擦亮眼睛，不要轻易的被这种情绪给收割了。这里是。正寒独报。接下来呢，我们要来说一款网红产品啊。对于这个饮料市场啊，一年之计在于夏。那今年夏天呢，有一家主打无糖低热量的饮料企业元气森林成了这个新晋网红。呃，随着这个元气森林爆红啊，市场上的争议呢也很多，包括它涉嫌伪日系的宣传啊。还有它是不是真的无糖又健康？那无糖饮料的技术门槛等等，呃，这个呢成为了一个争争议的热点。那争议的同时，市场上模仿者也众多。呃，元气森林的这个主打产品呢是什么？苏打气泡水之类的产品啊。然后它广告里边一直宣称它是零脂、零糖、零卡啊。之所以爆红啊啊、呃，主要是因为它定位瞄准了年轻女性群群体。啊，这样的一个精准目标，同时呢，充分的利用互联网去做营销。呃，对于元气森林来说，这个无糖喝不胖是它的呃宣传的卖点。呃，这就刚好解决了当下一些年轻女性，她们喜欢吃甜食，但是她们又怕糖，然后呢，爱怕爱喝饮料又怕长胖这样的一个问题。中国营养学会理事，中国科协。呃，科学传播首席专家、食品科学博士范志宏表示，他说：“无糖气泡水的主要意义之一,一，就是让那些知道甜饮料不健康，但是又离不开甜饮料的人，让他们有了一个精神安慰。那么，至于说这样的甜饮料它是不是健康无害，并不好说。呃，关于呃元气森林是不是日本品牌，呃。”这个经过相关机构的调查发现啊，元气森林它的商标呢原来就是这个公司的，然后又转让给了日本的关联公司，但是公司也是他们自己开的，所以说呢，相当于左手到右手。这样的话呢，原本国产的元气森林就摇身变成了所谓的日系商标啊，就是从商标到包装都是日系风。呃，它的实际产地和销售市场也都是在中国，呃，这其实就是一个伪日系字的宣传。呃，这些年爆红的饮料品牌就是有个共同点啊，他们研究新生代，贴近新生代。不过呢，你要想从网红变成经典，并没有那么容易。呃，健康意识和饮料消费升级的背景下呢，去糖化现在其实是中国软饮料市场一个消费的趋势之一。中国软饮料市场的规模近万亿。要找准消费者的需求，做出令他们心动的产品，这个其实对于软饮料市场来说是非常重要的。接下来我们来看一看微信平台啊，在这里原声引工说作文火爆后呢，那本书第二天就下架了。要不是这瓜吃的早，这书还真是不好找。作文跟里边一篇范文是一个模子出来的，可不就是满分吗？啊，这个。陈大家自己写的必须是满分啊！可恨前面几个阅卷老师没有眼力，呃，只能陈家陈大家亲自下场了。嗯、呃，再来看到这个，唐唐说：“我刚刚才关掉腾讯视频里边的自动续费，好容易才找到这个关闭的地方。”都会隐藏啊，呃。另外，凯斯美说感谢郑涵戳破毒流量的算计和真相。嗯，神采飞扬说自己编的书自己不清楚，嘴上满是主义，心里却全是生意。还有贾行森，他说不出意外的话，陈建新应该再当不了阅卷组的组长了，起码的职业道德都没有，这根本不配做老师啊！纯净天空说这老师竟然又是浙江大学的啊，浙江大学的成色由此可见。的确啊，这段时间关于浙大的这个老师啊，好多的丑闻，还有浙浙江大学的学生啊，嗯，简单点说，不是不清楚，而是不清白。上山若水说查吧，好好的查，一查一个贪污腐败、学术不端。呃，笑潘安说，为什么这种呃哄抢事儿屡禁不止呢？因为犯罪成本还是比较低，抓住了没有任何处罚，大不了把东西还了。啊，所以说这种局面，呃，亟待改善。呃，兵哥说抢猪肉可以理解，因为猪肉现在涨价了。那车门也顺走是一种什么样的操作？<笑>我在想啊，把车门顺走了，就是拿去卖废旧了呗啊。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报，呃，在吗？帮我投个票，点击亲友发来的链接，想进入投票通道，却发现先要关注公众号。到了药店门口呢，本意是为了帮助顾客了解身高、体重等基本的健康状况，这个体重秤上突然出现一行字儿：“扫描二维码关注就可使用。”逛完商场打算开车离开，但是不关注公众号，你就没有办法继续缴费操作。就日常生活场景呢，一次次扫码当中，这个手机订阅号就是越来越多。有市民抱怨说，订阅号里边只有不到一半是自己真正想要关注的啊。此外呢，关注公众号才能享受服务啊。对于不会用智能手机、没有微信号的老年人来说，非常不方便。这是涉嫌消费歧视。确实啊，我们的《消费者权益保护法》包括我们的《人民币管理条例》都是。严禁这样操作的。那么对此呢，我觉得市场监管部门、还有消协组织和各行业协会应该加强规范引导商家自律啊。商家也应该认识到，关注公众号的消费潜规则不仅有悖情理法理，而且容易引发这个消费者的反感。啊，有的顾客进门点关注，出门就取消，其实起不到实际的作用。还有的消费者呢，他会直接用脚投票啊，选择其他的商家。那么这不就是适得其反的吗？好了，呃，今天的读报我们就说到这里，感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。